0: Você já sentiu uma pressão assim na vida, em qualquer aspecto, para você ser, se tornar, hum, conquistar algo que não é necessariamente aquilo que você quer? Vamos falar sobre isso neste podcast, nesse episódio do podcast. De que surto foi esse? E aí, suas surtadas. Esse é o meu novo surto dessa semana, eu estou tratando em terapia. Eu sempre vou falar que eu estou tratando em terapia, porque a cada vez que eu tenho um novo surto eu trato na terapia. E minha terapia, minha terapeuta que lute. Inclusive, a cada vez que a gente. Enfim, eu faço terapia hum, online. E a cada vez que a minha terapeuta me atende, ela fala. E aí, tá surtada? Porque é sempre o que eu respondo, estou surtada. Então, o meu surto dessa semana é essa pressão que a gente recebe em alguns aspectos da vida pra ser coisas que a gente não quer necessariamente ser. E aí depois a gente se vê numa situação em que a gente está lidando com uma frustração que nem é nossa, ela se tornou nossa porque a gente tenta aquilo que... Enfim, a gente nem sabe se a gente quer ou não, e aí a gente não consegue, ou demora, e a gente se frustra. E aí é uma coisa que nem é da gente, na real. A gente pegou a expectativa de alguém, a expectativa que alguém colocou em cima de mim, colocou nas minhas costas, e eu tomei pra mim, e estou sofrendo com esta frustração. Então vamos falar disso e dar alguns exemplos. Eu sou uma pessoa que eu tenho tentado muito me desconstruir em todos os aspectos. Eu acho que isso faz parte do autoconhecimento. Então, eu tento... Tudo, tudo que existe, eu tento questionar a minha vida. Tipo, eu tento questionar se é, isso é uma coisa legal, se não é. Se realmente é uma vontade que vem do meu coração. Eu acho que a grande primeira expectativa que colocam na nossa vida que não vem necessariamente da família, mas em grande parte vem da família, que é a expectativa de que a gente vai constituir família, né? Que a gente vai casar, que a gente vai ter filhos, e só assim a gente vai estar tá feita na vida. Então a minha avó, uh, hoje ela é menos assim, mas antes ela sempre me perguntava isso quando ela me via. Era a primeira coisa que ela me perguntava isso, ah, quando vai casar? Quando vai, quando vai achar um homem? Quando vai aquietar? E não sei o que lá. E eu sei que muitas de vocês passam por isso, porque, enfim, nossos pais, nossos avós, eles vieram de uma outra época, enfim, que o conceito da vida era <risos> se casar. E se você não se casasse, você era uma pessoa perdida, você era mal vista, você era, de fato, alguém que não merecia nenhuma atenção. É claro que, com o passar do tempo, as coisas foram mudando, mas não necessariamente a cabeça da nossa, dos nossos avós mudaram, né? Eles ainda continuam com essa expectativa. O pior é que a gente foi se acostumando com essa ideia, né? A gente foi se acostumando é, em ver esses... Enfim, já tem até um episódio sobre isso. Sobre, enfim, a expectativa de achar a pessoa perfeita, dos sonhos, o príncipe encantado, etc. E ainda penso dessa forma... Eu acho que a gente cresce com essa ideia de que... É, enfim, a gente vai crescer e vai encontrar alguém e ponto. E não é errado você querer crescer e encontrar alguém e ponto. Porém... Uma coisa que eu tenho pensado muito esses últimos tempos... É... Casar pra quê? Qual que é o intuito? Eu realmente quero me casar? Tipo... E se eu quero me casar? Por que eu quero me casar? Eu quero me casar pra atender as expectativas das outras pessoas eu quero me casar pra ter uma vida de comercial de margarina, e pronto, e depois? Porque se esse é o grande objetivo né, da vida, se casar e pronto, depois que eu me casar, tem o que mais pra mim? Qual vai ser o resto da, da minha vida? Então eu comecei a me questionar muito isso, se eu não estava numa busca incansável por uma pessoa perfeita, para me casar, né, para fazer acontecer um casamento que eu nem quero. <risos> e aí eu comecei a pensar que seria legal ter uma pessoa para dividir as tristezas e compartilhar as alegrias e fundar uma família, que seria legal sim eu ter isso, porém que isso não poderia ser o centro da minha vida, que isso não poderia estar ali como o centro de tudo que eu tenho como vontade para o meu futuro. E as outras coisas, acabou. Tipo, ah depois que eu me casar, não preciso mais de nada. E não, né? Eu tenho começado a pesar um pouco uh, diversas outras coisas, como talvez me casar seja uma coisa que eu queira, talvez, uh, sei lá, me tornar diretora de uma empresa também seja uma coisa que eu queira, ou abrir uma empresa. Enfim, comecei a ter outros objetivos e lutar por esses outros objetivos independentemente de um homem ao meu lado ou não. Nesse contexto, eu quero indicar o um podcast do É Nóia Minha, no último episódio que eles falaram sobre casar pra quê? Que é basicamente... É basicamente uma conversa sobre isso, sobre desconstruir o casamento. E aí, uma das convidadas que tá lá falando, eu fiquei simplesmente apaixonada pelo que ela explicou do casamento dela, que foi basicamente ela desconstruiu a festa de casamento, essa festa de casamento em que basicamente é uma tradição. É uma tradição muito antiga, né? Que a noiva tem que estar de branco, e a noiva, enfim, tá sendo basicamente entregue pelo seu pai para um, um homem que, enfim, o pai basicamente está pagando o dote, né? O pai paga a festa de casamento e aí ele está pagando o dote para aquele homem levar a donzela, levar a filha, levar a mulher embora. E aí depois disso, enfim, a noiva é o centro do, das atenções do casamento, sendo que o noivo fica ali meio apagado e aí a noiva nem consegue aproveitar para estar tá tendo ali a noite perfeita, a noite mais perfeita da vida dela, etc, etc. Bom, isso não é errado, eu quero deixar claro, se você tem um sonho, é possível que você vá realizar e você vai ser imensamente feliz. Mas essa história nunca me encheu os olhos, principalmente nessa parte de ter que casar de branco, de véu e grinalda, e, e meu pai me levar até lá e me entregar pra um cara e tals. É, essa história nunca me agou muito os olhos, é, eu ainda tinha um pouco como meta, eu pensei, né? Pensava, talvez se eu me casar eu vou querer uma festa de casamento, etc. Mas o que, a descrição que essa moça falou nesse podcast, parece que meu coração até deu uma palpitada assim. Porque ela realmente descreveu como um momento de celebração, de ela e o marido resolveram sim fazer uma festa de casamento, porém algo fora ali dos padrões tradicionais de festa de casamento. Simplesmente eles decidiram que seria um momento de celebração que eles dois celebrariam o fato de terem se encontrado, de se amarem, de serem felizes juntos. E que isso não seria dentro da tradicional, né? moça, Mulher, véu, não sei o que lá, etc, etc. E aí tudo que ela descreveu como o momento mágico que eles estavam ali celebrando aquele casamento me deu um, um quentinho assim, no coração de que é realmente isso que eu imagino. Se eu for me casar com alguém que eu realmente ame, eu quero esse momento. Eu quero olhar para a pessoa, estar tá ali numa comemoração meio intimista. E a gente está celebrando o nosso amor. E não está preocupado de ter a noite perfeita, a maquiagem perfeita, o vestido perfeito. E as comidas ser perfe perfeita e a decoração perfeita, e tudo perfeito porque eu não quero entrar nesse conto tradicional de festa de casamento, que vem aí da antiguidade e ninguém nunca parou para questionar, né? Ninguém nunca parou para questionar por que, que as mulheres continuam se casando de branco, por que, que a gente continua com essa tradição de se casar de branco, se a gente sabe que originalmente essa tradição de se casar de branco era para dizer que a mulher era pura e não tinha dormido com nenhum outro homem antes do, do marido, etc. Isso nem existe mais, né? Nenhuma mulher se casa hoje sendo uma, uma mulher virgem, etc. Assim, deve existir, tá? Mas é, a grande parte não, não funciona mais assim. E por que, que a gente guarda ainda essa cultura machista de ter que representar que a mulher é ali pura e intacta Enquanto homem, enfim, blá, 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 blá. Então, cara, eu recomendo muito que vocês ouçam esse, esse episódio do É Nóia Minha com o coração, assim, bem aberto mesmo. De se questionar por que, que a gente vai repetindo as coisas que vão vindo do passado sem parar pra pensar nisso. É algo que tá vindo do meu coração? Ou é algo que né, foi imposto aí pela sociedade, pela minha família, enfim. E, de fato, começar a fazer coisas que fazem sentido, pra gente. Isso que ela falou nesse podcast fez muito sentido pra mim, sabe? Ter ali, de fato, um momento verdadeiro de, de, de celebração do amor e depois, pelo resto das vidas, assim, que você passar ao lado daquela pessoa, você ter uma lembrança desse dia como realmente foi a celebração do nosso amor e não vai ser a, a, a noite mais importante da nossa vida, como é descrita, né? A noite de casamento. É, do casal, etc então a noite mais importante da nossa vida não precisa ser uma noite em que eu gastei sei lá, 100 mil reais para alimentar um batalhão de pessoas para contratar é, enfim buffet caríssimo e decorações caríssimas para eu nem conseguir de fato aproveitar, porque eu estou preocupada com a realização dessa festa que ela seja perfeita, e etc então, enfim, foi uma desconstrução aí do casamento que eu fiquei muito chocada, que depois eu passei assim um tempão pensando nisso, pensando, cara, é realmente isso, a gente não, não para pra, pra pensar muitas vezes e a gente vai reproduzindo as coisas, né, sem, sem se questionar. E aí começa a fazer coisas que nem fazem sentido, coloca expectativa numa festa gigantesca e perfeita e etc. Gasta uma grana e aí depois fica frustrada, né? Como eu já vi casos de amigas minhas. Fica frustrada porque não conseguiu é, alcançar a perfeição que esperava. Ou então amigas que são casadas só no civil e que são cobradas. Cara, é surreal são cobradas pela, pelas outras pessoas por simplesmente não ter feito uma festa de casamento, que eu acho que não faz nenhum sentido, né? Tipo, se você é casada no civil, você é casada e pronto, e a sua comemoração pode ter sido, né, tipo, um jantar, você e a pessoa que você ama, e isso é válido como comemoração e ponto. Então, enfim, tentar, né, sempre estar ali nessa posição de se questionar. Eu sinto que eu aprendi muito com todos os relacionamentos que eu já vivi até hoje. Eu sou muito grata por isso. Não grata a esses homens, grata a mim mesma de ter pego é, tudo isso e feito um belo aprendizado com tudo isso. E eu penso muito nisso hoje em dia, que eu só sou a pessoa que eu sou maravilhosa porque eu vivi essas coisas com essas pessoas e eu pude aprender. E eu acho que isso é o mais magnífico que a gente pode fazer com os erros que a gente cometeu no passado. É pegar tudo isso e aplicar para ser uma pessoa melhor hoje e para o nosso futuro. Então, bom, eu queria... Eu estava pensando outro dia nesse, nesse aprendizado todo, né? No primeiro relacionamento que eu tive, lá aos 17 anos, eu não tinha noção nenhuma de relacionamento. Então, eu me envolvi em um relacionamento, eu nem sabia se eu queria me envolver em um relacionamento. Mas eu era nova e a pessoa também, ele era novo e a gente se entendeu super bem e a gente decidiu né, é, dar esse passo em relação a ter um relacionamento sério e era tudo novo, pra mim era tudo novo, eu não sabia o que, como agir, o que fazer, o que sentir, é, não sabia identificar o que eu sentia. Então foi muito difícil, eu acho que se eu tivesse encontrado essa pessoa em outra época da minha vida, a gente teria uh, uma experiência completamente diferente do que a gente teve, porque eu tenho certeza que a nossa experiência foi muito baseada em aprendizado, já que nenhum dos dois sabíamos exatamente o que é que a gente estava fazendo. E eu sinto que eu era uma pessoa que ia pelos padrões que eu via ao meu redor. Tipo assim, eu sou uma namorada, então eu tenho que... É, sentir ciúmes, ou enfim, brigar pelos ciúmes, ou eu tenho que monitorar tudo é que, ele, tudo que essa pessoa fala e me preocupar com tudo que essa pessoa faz da vida dela, e eu ia seguindo um pouco esse padrão né de pessoa, namorada que controla um pouco o, o, o homem e tudo isso. E ao mesmo tempo eu sentia também que eu tinha que ser uma pessoa perfeita, no quesito mulher perfeita, mulher que tá sempre de bom humor e tá sempre depilada e tá sempre com a vagina com um cheirinho de morango e, e tá sempre é, cheirosinha, não peida, não tem CC, todas essas coisas de ser humanos normais que eu achava que eu não tinha o direito de ser, porque eu estava com um homem e eu tinha o dever de impressionar este homem pra ele olhar pra mim e falar, realmente você é incrível e eu quero passar minha vida com você. Bom, funcionou em alguns aspectos, só que era cansativo, era cansativo estar em um relacionamento, que eu tinha que ser essa pessoa o tempo todo, que eu tinha que estar ali com o cabelo incrível e eu lembro de acordar às vezes é, antes dele pra poder ir lá passar um corretivo na olheira pra, enfim que ele não me visse um pouco com, com muita olheira e, e tal, e, e cara, era extremamente cansativo, essa é a realidade, era muito cansativo e ao mesmo tempo eu acho que também era cansativo para ele de ter que alcançar as expectativas de ter uma mulher assim, ou é, eu esperava demais que ele fosse, sei lá, estar tá sempre ali elogiando e sempre gostando de tudo, já que eu colocava tanto esforço naquilo. E eu acho que esse grande aprendizado é... Eu não era a pessoa que eu realmente sou, né? Eu tentava ser uma pessoa perfeita. E isso era muito cansativo e não me dava espaço para ter energia de fazer outras coisas ou para ter só, simplesmente, energia de fazer o relacionamento dar certo. Então... É, de lá pra cá eu mudei muito, né, eu não sei se isso é igual pra todo mundo, se todo mundo aqui começa tendo um relacionamento, se essa pessoa realmente começa pensando nisso, que precisa ser perfeito e tudo, porque eu sei que no início de um relacionamento você quer mostrar o seu melhor lado pra pessoa, isso é normal, mas eu era assim meio que no relacionamento inteiro, que durou dois, mais de dois anos, quase três, é, eu era assim o tempo todo, querendo ser a pessoa perfeita e não ser a pessoa que tem algum problema, que não vai, enfim, que vai demonstrar alguma fragilidade, etc. E hoje eu sou muito mais feliz hoje, sendo a pessoa que eu sou, que demonstra que acorda com cara amassada, com bafo, com cabelo bagunçado e eu acho que essa, toda essa desconstrução de achar que um relacionamento tem que ser dessa forma, perfeito e tudo... Hoje em dia, sendo um pouco mais velha, eu tenho 26 anos, eu penso que, na verdade, é muito o contrário. Eu acho que eu tenho que mostrar quem eu sou, porque se essa pessoa gostar de quem eu sou, ela vai estar pronta pra viver uma vida comigo. Então, cara, foi um caminho muito longo pra eu chegar até aqui, então eu tô muito orgulhosa de ter chego... Nesse exato momento... Bom, de lá pra cá eu fiz muitas desconstruções, né? A primeira dessa, a primeira de todas, foi esse lance de parar de querer ser perfeita e estar perfeita o tempo todo, porque isso não, isso não cola, isso é cansativo, isso é enganoso e, e não dá, não dá pra manter um relacionamento longo dessa maneira, e aí também vem a outra parte, né? Eu esperava também, eu tinha muita expectativa em tudo que a pessoa fazia. É, sempre levava para o pessoal, então se essa pessoa tá falando isso, se essa pessoa tá fazendo isso, com certeza o problema é comigo, com certeza é eu que não tô agradando, com certeza eu tenho que ficar chateada e com certeza isso tem que ser um problema para se resolver no relacionamento. E quando, na verdade, não, né? É, eu tinha muito essa mania de colocar o relacionamento acima de qualquer coisa dentro da vida, e eu queria que as outras pessoas fizessem isso também, que, que o cara também colocasse o relacionamento ali em si, a, acima de qualquer outra coisa da vida, e o meu melhor aprendizado foi saber que não, duas pessoas que estão juntas, elas não têm que colocar o relacionamento como acima de todas as coisas, porque o relacionamento é uma parte da vida, né, o relacionamento amoroso ele é só uma parte. O resto a gente tem carreira profissional, a gente vai ter... É, relacionamento com materno e paterno, com os filhos que a gente vai ter e, e com os nossos pais e com a nossa família e também com a sociedade, ou seja, enfim, e além de tudo também o relacionamento que a gente tem que ter com nós mesmos. Então, será que eu estou colocando esse relacionamento acima das minhas prioridades, acima de mim e do meu lazer e do meu bem-estar e da minha saúde e tudo isso? Então, essa desconstrução de tirar o relacionamento do centro do universo e simplesmente falar, tá bom, o relacionamento é uma parte da minha vida e ele deve funcionar bem como todas as outras partes. Então isso foi um passo muito importante pra entender que a outra pessoa também não precisa colocar o relacionamento acima de tudo e que se a pessoa tem um problema, se a pessoa tem alguma coisa... Não é exatamente comigo. Eu lembro de uma vez que eu tive uma crise muito grande de ciúmes, né, com esse meu primeiro relacionamento, que era basicamente um dia de jogo de futebol e ele gostava muito de futebol. E ele foi assistir com amigos e tinha uma amiga em específico que estava nesse dia e ela também gostava muito de futebol. E aí ele completamente ignorou a minha presença ali para assistir o jogo. É, de futebol com essas pessoas e com essa menina em especial. E eles estavam muito felizes assistindo um jogo de futebol. Então, bom, já começa que eu não gosto de futebol, então não tinha motivo nenhum para eu estar ali. Só que eu, como colocava o relacionamento acima de tudo, eu achava que era minha obrigação como é, namorada, e estar presente naquele momento. Então, isso foi um erro já começando daí. A pessoa tem o direito de ter uma, a parte da vida dela que não te pertence, que não te não te diz respeito, sabe? E Enfim, e aí eu fiquei muito frustrada de ver que eu estava sendo meio que uma figura ignorada, que eu não estava sendo o centro do universo da vida dessa pessoa nesse dia, porque ele estava vendo um jogo, e eu não entendo nada de jogo, e essa amiga entende, e realmente não tinha nada ali que não fosse é, a animação de ver o jogo. Então, realmente, é, a crise de ciúmes e, enfim, insegurança que veio de mim foi pelo fato de eu enxergar o relacionamento de uma maneira errada. E a terceira desconstrução... <risos> que pra mim foi também uma muito importante e que só veio mais recentemente, foi o fato de achar que, bom, tá tudo bem, todo mundo tem defeitos, isso é normal, mas a gente tem que sempre estar tá melhorando. E, na verdade, não. Na verdade, não é... é... Bom, eu não quero que ninguém entenda mal, eu acho que é importante a gente estar tá sempre melhorando, mas existem defeitos que, às vezes, não é exatamente um defeito. Não é porque eu não gosto de algo na pessoa que isso vai ser um defeito. Entende? Às vezes eu não gosto Porque eu tenho uma criação diferente Enfim, e daí pra pessoa Tá tudo bem, a pessoa acha que aquilo Tá ótimo, não é exatamente um defeito Só que eu fico Achando que é um defeito e que a pessoa tem que melhorar Então, não Sabe? Nem sempre tudo é um Defeito, assim como eu tenho também Defeitinhos, eu vou chamar aqui Que realmente não são defeitos São só coisas que talvez Não agradem algumas pessoas E não é necessariamente porque pelo fato de não agradar algumas pessoas que eu tenha que mudar. E também isso em relacionamentos. Então não é porque o homem age de tal forma específica e isso não agrade a mim que eu, tenho, que eu tenha que falar não, você vai ter que mudar então pra poder ficar comigo. Primeiro porque eu não acredito que ninguém mude ninguém. Eu acho que é, é muito difícil alguém mudar por alguém. Eu acho que a pessoa só muda por ela mesma se ela sentir que aquilo tem que ser feito dentro dela, senão ela não muda, ela pode tentar fazer aquilo por respeito a outra pessoa, tentar fazer aquilo para sustentar um relacionamento, e em algum momento aquilo vai ser impossível de ser levado para frente, porque é muito difícil fazer um personagem, digamos assim, dentro de um relacionamento para agradar alguém, como exatamente eu fazia nesse primeiro relacionamento que eu tive, porque é muito cansativo você ter isso o tempo todo com você e você não consegue ir muito mais longe do que isso. Então eu não acho que é possível, que seja possível você mudar por alguém e acho que existem defeitos que não, precisem, não precisam ser é, melhorados, né, esses defeitinhos, né, não tô falando de coisas, é, enfim, mais absurdas, mas assim, existem esses defeitinhos que você não precisa necessariamente que a pessoa mude e todos os homens têm esses defeitinhos ou porque o homem não sabe exatamente muito bem cozinhar, ou porque o homem não sabe muito bem exatamente como demonstrar afeto, ou porque o homem não sabe muito bem exatamente, sei lá, sabe? Coisas assim que a gente fica pensando que, não, eu vou achar um cara que ele vai ser perfeito em todos os, os, os aspectos que eu tenho aqui na minha lista, e a gente fica tipo, ah, tá bom, você não tem tudo, mas você pode melhorar e tal. E eu não acho que funciona, funcione assim, eu acho que a gente... Eu também tratei isso em terapia. A gente tem que pensar quais são, né, de todos os defeitos possíveis, os defeitos que eu realmente não posso aceitar, que eu não posso viver com isso, que eu não posso lidar. Seria, sei lá, um homem violento. Isso, pra mim, não tem como eu, eu aceitar. Então, tá. Então, isso aqui já vai pra lista do impossível eu não aceito. Mas existem coisas, tipo, ah, se o homem não souber muito bem cozinhar, ou se o homem não tiver tanta força de vontade de, sei lá, cuidar da casa eu acho que é para se pensar olha, existe esse defeito aqui e hoje é o trabalho que eu faço quando eu tô conhecendo um cara bom, existe esse defeito aqui o cara tem isso, isso e isso de defeito o que é que dessa lista para mim pode ser aceitável e existem coisas que não dá, sabe? Coisas que... Ah, o cara é muito controlador e, e violento. Pra mim isso é, não dá, sabe? Só não dá. E aí eu saio fora. Porque não dá pra esperar que a pessoa mude por você. Ela pode tentar, ela pode demonstrar, ela pode até fazer um esforço, só que vai ser criando um personagem, porque ninguém muda por ninguém. A pessoa só muda ou por ela mesma, ou pelo tempo, pelos aprendizados que ela tem. Aí sim ela pode mudar. Mas não se muda assim, não se muda falando, ah não, então você muda isso e aí a gente continua, não, não se muda assim. E aí quando eu observo isso eu falo, tá, mas aí esse cara aqui, ele, sei lá, ele, sei lá, não sabe cozinhar, foi o que aconteceu comigo recentemente, ele não sabia cozinhar, mas não era exatamente o fato dele não saber cozinhar, o problema, né? o defeito, o defeito era que ele não tinha esforço para fazer, então, mesmo quando eu me propunha a falar, não, eu vou te ensinar, então, a fazer pelo menos um, um macarrão, te ensinar a fazer uma coisa básica, porque eu não quero ser a pessoa responsável por cozinhar o tempo todo, eu via que faltava essa força de vontade. Ele falava, não, não precisa me ensinar, não. Ah, vamos, vamos jantar pão, então, quando você não quiser <risos> cozinhar. Então, essa falta de vontade, pra mim, é, foi o que pegou. Essa falta de vontade, pra mim, foi... Realmente o defeito que eu falei, eu não vou poder lidar com isso, porque eu posso lidar com o defeito do homem não saber cozinhar, não saber cuidar da casa, não saber lavar roupa, porque eu tenho paciência de ensinar, então isso não é realmente um defeito, né, já que ninguém ensinou, coitado, tadinho, mas, mas eu não posso lidar com a, o defeito de falta de vontade, porque... Enfim, é uma obrigação de todo mundo, se você vive numa casa, é uma obrigação sua também, cozinhar também, lavar também, se ocupar das tarefas domésticas, e eu não quero ser a pessoa que vai ser responsável por tudo, porém, isso sou eu, eu já vi muitas e muitas meninas, mulheres, que não se incomodam com isso, que não, não, se, não ligam, de serem as responsáveis por lavar, passar, cozinhar e, e fazer tudo e o homem não, não ter necessariamente a necessidade de aprender. E tá tudo bem. Então é sobre isso, é sobre você pensar o que é que é defeito pra mim que eu posso aceitar e o que é que é defeito que eu realmente não posso, o que é que eu não vou conseguir. Porque se a gente tá ali em um relacionamento com defeitos que a gente sabe que a gente não vai conseguir e a gente fica esperando a pessoa mudar, a gente se decepciona muito. Porque a gente tá ali a gente tá esperando a pessoa mudar, a gente tá esperando a pessoa ser melhor e a gente fica frustrado com, com isso porque a gente não consegue ver a pessoa mudando, então não vou generalizar, pode ter gente que consiga mudar, né, mas é, pra mim a grande parte das pessoas é assim, tipo, a pessoa não vai mudar por causa disso, ela pode fazer um esforço no começo, mas ninguém muda assim, então fazer uma lista de coisas de o que é que é defeito que eu posso aceitar, realmente isso aqui tá tudo bem e o que é que é defeito que eu não posso aceitar e enfim, né, se quando a gente se dá conta disso a gente consegue é levar os relacionamentos um pouco de maneira mais leve, sabendo que, bom, o problema não sou eu, o problema não é a minha vida, as minhas referências, a educação que eu tive, o problema é que somos diferentes. Eu e essa pessoa somos diferentes. Para ela, certas coisas são aceitáveis, para mim não são, e a gente não precisa forçar, sabe? A gente não precisa forçar essa conexão. Se a conexão não acontece de maneira natural, porque, enfim, alguém, é, alguma das partes tem algo que é impossível de ser mudado ou, enfim, não, não está mesmo afim fim, eu não acho que seja um relacionamento que valha a pena. E para exemplificar um pouco, bom, imagina um cara que não sabe presentear, não é bom com surpresas, e aí ele tá com uma mulher que acha que isso é muito importante dentro de um relacionamento, ela gosta de ser presenteada, de receber flores e de receber surpresinhas e tudo do nada, assim, sem estar esperando e tal e aí é, essas duas pessoas estão juntas e a mulher fica sei lá o relacionamento todo tentando dar indiretas ou tentando falar olha tá vendo fulano fez isso por que que você não faz e não sei o que lá e vai se frustrando a cada vez porque o homem ele pode até entender algum desses recados e tentar fazer mas não é algo natural dele. E se não é algo natural dele, muito provavelmente você vai estar esperando coisas grandiosas, um pedido de casamento com, sei lá, um carro de som. Enfim, não sei como seria um pedido de casamento legal. Mas você está esperando realmente um negócio gigante e o cara não é esse tipo de cara que vai, que vai fazer esse tipo de coisa. Então, é isso. Eu acho que a frustração, grande parte, vem daí. A pessoa tem algo que para ela importa muito, né? Eu acho que tem até a ver com aquele... Com, aquela, com aquele livro As Cinco Linguagens do Amor que mostra que cada pessoa tem um jeito de lidar com a forma de ser amado e de amar uma dessas formas é, por exemplo receber presentes e coisas assim, então se você está com um cara que não acha que isso é importante ou que para ele a forma dele de amor é vocês passarem um tempo juntos é, sentados no sofá conversando, olhando no olho é, vocês fazerem um piquenique enfim, estarem ali juntos é, tendo um tempo de qualidade Que é uma das linguagens do amor Então, de repente Vocês dois se encontram um pouco é, Fora de órbita, fora de conexão Porque você não acha que isso seja muito importante Pra você, você pode estar ali mexendo no celular Enquanto tá do lado dele E ele está lendo o jornal e tá tudo bem Porque, enfim, a sua forma de ser amado É demonstrando carinho físico, de repente é, Então... É, às vezes não é problema do cara ou problema seu, é só que vocês são diferentes, sabe? E às vezes entender, é, acho que relacionamentos com pessoas que são diferentes são possíveis de dar certo quando você entende que a forma da pessoa é diferente da sua e a pessoa entende que a forma dela é diferente da sua. E cada um se coloca um pouco naquele, naquela relação para satisfazer suas próprias vontades, mas também as vontades do outro. Então, se eu sei que para o outro é importante um afeto físico, eu me esforço para dar um pouco de afeto físico. E para mim, o, o mais importante são as palavras, os afetos né, morais ali, enquanto a pessoa vem e fala que me ama, e fala que eu tô linda, e fala, e fala, e fala. Então, a pessoa também se dá um pouco nesse aspecto, e aí cada um assim pode ter um pouco, né, de tudo que gosta e o relacionamento pode funcionar mas se não, se não for o caso assim, se a pessoa não consegue dar aquilo Sabe, tem outras pessoas que podem, sabe? Você pode achar, por exemplo, se você é a pessoa que gosta de, de receber presentes e o cara não sabe como fazer isso, existem outros caras que vão saber dar presentes, porém esses outros caras eles vão ter outros defeitos, podem ser caras que não conseguem falar sobre seus próprios sentimentos, por exemplo, e isso vai ser um defeito deles, eu não consigo falar sobre os meus sentimentos, eu não sei demonstrar é, em palavras, eu não sei escrever uma coisa e tal e se pra você for importante as palavras, aí você vai estar tá frustrada então sempre a gente tem que lidar com a nossa frustração, porque é aquilo depende da expectativa que a gente coloca porque as pessoas são diferentes e não vai existir uma pessoa que faça 100% daquilo que a gente quer é muito importante a gente entender isso não tem, não tem uma pessoa que vai ser perfeita em todos os aspectos ali, a pessoa é gentil, cavalheiro não sei o que lá e, e ele é bom com palavras e ele é bom de demonstração de afeto mas ele também dá um pouco de espaço pra gente ter nossa liberdade e não ficar enjoada, e ele também é engraçado e ele também se preocupa e cuida da gente, e ele também não, não, não tem, não tem então o conselho desse podcast é, faça a lista dos defeitos que você pode aceitar Entenda qual é a sua forma de amar e qual é a forma de amar da pessoa que você tá, se você tiver com alguém, para tentar cada um dar um pouco de si, para fazer dar certo esse relacionamento e para de se incomodar tanto com defeitos que você pode aceitar, porque se você pode aceitar, não tem motivo para você estar tá frustrado, não tem motivo para você estar tá decepcionado ou para você estar tá sempre com isso em questão na sua vida, já que é uma coisa que a pessoa não vai mudar, mas que você pode muito bem aceitar. Então é isso, fiquem com esse surto meu aí dessa semana. <risos> Bisu!